0: Música e ...en el Pacífico... ...una de las islas del Pacífico... ...allí vive nuestro invitado Papu Íñigo Echevarría... ...la historia de Papu... ...pues es una historia extraordinaria... ...totalmente extraordinaria... ...de esas de novelas de los mares del sur... ...pues igual, igual, pero real... ...vamos a seguir a hablar con Papu... ...pero bueno, para hacer un poquito balance de lo que es su historia... ...diremos que Íñigo de Echevarría, su padre... ...nació en Donosti en el año 1949... ...salió de Marbella en el año 1983... ...con su hermano Eduardo y su cuñada Pilar Mejías... ...salieron en el velero Rock and Blues... ...apenas sabía navegar, aunque bueno... ...ya habían hecho algunas travesías por el Mediterráneo... ...y con el Rock and Blues, pues... ...cruzaron el... ...el Océano Atlántico hasta Panamá... ...Iñigo regresó a Donosti a buscar a su hijo... ...que para aquel entonces tenía nueve años... Papu y en Panamá compraron un nuevo velero al que le llamaron 7 de julio, pusieron rumbo hacia Australia en donde educaría Íñigo Echevarría pues a su hijo Papu antes pararon en Tonga en donde se quedarían hasta que pasara la temporada de ciclones, pero fueron también acogidos que a los dos meses los tonganos les hicieron quedarse y Papu con el tiempo fue adoptado por una familia de Tonga y allí ha vivido hasta que ha vuelto ahora a Donosti 33 años después de su salida cuando tenía 9 años estamos con Papu Papu, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Roge.
0: Papu, que tu historia, mucha gente no, igual ni se la cree, ¿no? Bueno, cuando, bueno, vamos, sí que se la creerán porque en Tonga eh, lo has vivido, conocerás a toda la isla, a todos los habitantes de la isla, pero cuando recuerdas toda tu historia parece que como que, que fuera una novela, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que este viaje de vuelta ahora aquí a, a mi tierra y a mi infancia, pues pues me... Me ha ayudado mucho a ponerlo en perspectiva eso, ¿no? Porque para mí pues eso hasta cierto punto ha sido una cosa, pues ha sido mi vida y, y una cosa normal, ¿no? Pero aquí que he tomado contacto con mis primos y con amigos de mi Aitá y de y también de mi madre y de, de la cuadrilla de ellos, de, de cuando eran jóvenes, pues todos coinciden en esa visión. Me lo ha dicho mucha gente, que debería de escribir un libro y que menuda historia y eso, bueno. ¿Qué te voy a decir? Pues desde luego que es un tanto peculiar
0: tanto que peculiar no porque tú te criaste en, el, en la parte vieja de tierra
1: así es así es primeros de los 80 hasta mediados de los 80 mmm, mi Aitá concurría muchísimo esa zona por, por varios motivos y, y bueno pues yo tenía unos recuerdos eh, muy diferentes a lo que a lo que me he encontrado ahora yo me fui pues eso a mediados de los 80 y mi visión de ...de Donostia era una visión bastante lúgubre... ...muy muy violenta... ...con un encontronazo entre un un grupo de, de pues eso... ...un segmento de la sociedad de aquí... ...con las fuerzas armadas... ...y eso yo lo vivía muy, muy intensamente como niño... ...y ahora que he vuelto 33 años después... ...pues el cambio es brutal ¿no?... ...y las pintadas que había en la calle... ...que eran totalmente eh, también agresivas y de muy alto nivel... ...pues todo eso ha desaparecido ¿no? y y verlo pues a través de los mismos ojos... ...sin haber visto el cambio gradual pues ha tenido... ...o sea para mí ha sido una experiencia muy intensa... ...ha sido muy intenso el pasar por la Plaza de la Constitución... ...o de la Trini como le llaman y, y yo a través de mis ojos... ...o sea mis recuerdos ver una imagen que es diferente a la que estoy viendo con mis propios ojos en este momento, ¿no? Y pues eso, un viaje muy profundo, en muchos niveles.
0: Era una época muy dura por aquel entonces, principios de los años de 1980 a 1983, cuando se fue tu padre, ¿no? Bueno, pues en el tema político también estaba el tema de la droga. Era un mundo bien diferente al que te has encontrado ahora, como estás comentando. ¿Y cómo fue tu salida de denosti? ¿Cómo recuerdas? Porque claro, en principio te dijeron que ibas a pasar un verano en Panamá. Pero ese verano se ha prolongado 33 años.
1: Pues exactamente, exactamente. Yo me fui de aquí, supuestamente, unas vacaciones de verano, de, habiendo terminado el curso escolar de tercero DGB. Y ya te digo, como, como acabas de mencionar, 33 años han pasado desde aquel verano.
0: Porque Íñigo, tu padre, bueno, junto con tu tío Eduardo y su mujer... Pilar, pues sí que estuvieron navegando por el Mediterráneo y así, y luego decidieron cruzar el Atlántico. que querían? ¿Vivir un mundo de aventuras? ¿Apartarse un poco de lo que habían vivido aquí? esa ¿Ese tipo de sociedad tan fuerte y tan tan así que había, o tan gris que había aquí en Donosti, para aquel entonces?
1: Sí, pero pero sobre todo, mi tío Eduardo buscaba desde aquel tiempo su isla. Él buscaba, él tenía varias cosas leídas y tal y cual, y entonces su su verdadera meta era encontrar una isla un donde él pudiese llevar a cabo ese estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida prácticamente 100% natural, ¿no? O sea, en una relación eh, absoluta con la naturaleza y es lo que es lo que básicamente encontramos al llegar a Tonga, o sea, nosotros no llevamos con ningún destino en particular, no Mi padre sí tenía una idea un poco más clara de que él al final, pues, pensaba que el, el fin del viaje era en Australia, pero pues, por ejemplo, o sea como queda evidente de, con el hecho de que desde Panamá hasta las islas de Tonga pues nos tomó cuatro años, o sea que no íbamos con una, eh, eso con una meta fija, ni mucho menos íbamos parando según íbamos encontrando sitios y era más bien. Abrir la carta en la mesa y, de, y viendo lo, los sitios que quedaban más o menos cercanos, cuál era la siguiente parada. Y una vez que estábamos en un sitio, pues eso, tampoco íbamos con un plan determinado de estar ahí X tiempo. De manera que en algunas estábamos pues un, un par de semanas y en otras pues hasta un año entero, como fue, en, en, pues por ejemplo, en la isla de Tikehau, en, en el archipiélago de las Tuamotu.
0: Sí, porque como dices tu tío Eduardo, pues iba buscando esa isla ideal por el Océano Pacífico y allí a donde llegabais, pues probabais suerte. Pero ¿cómo fue la navegación? ¿Cómo fueron los primeros días navegando en el velero 7 de julio? Porque eh, cuando... Tu hermano, cuando tu padre, íñigo bueno, iba Iñigo, Eduardo y Pilar, ¿no? En el barco Rock and Blues, que se llamaba así porque Eduardo toca muy bien la guitarra y le gusta mucho la música y demás igual, y, y tal. Y luego ya cuando fueron a Panamá, pues ya tu padre compró el 7 de julio para ir contigo, aparte, ¿no? Entonces te llama, bueno, va a Donosti, te recoge, vas al barco y luego ya empezáis a cruzar el Océano Pacífico. ¿Cómo fueron para ti esos, con nueve años, esas travesías, largas por el Océano Pacífico. ¿Cómo fueron esos primeros días de navegación?
1: Pues eh, la verdad es que fue un proceso un tanto gradual, Roge. Tampoco fue mi padre cuando volvió aquí a Donosti para buscarme. Estuvimos viviendo juntos aquí, pues quizás un año y pico o hasta casi dos. O sea que tuvimos otra etapa de la vida aquí. Y luego ya cuando vino mi tío Eduardo por alguna cuestión familiar y luego ya nos fuimos, todos en avión desde aquí hasta hasta Panamá. Allí es donde mi padre compra su barco en el Balboa Yacht Club que se llamaba, eh, justo ahí vamos en el Puente de las Américas, muy famoso que está pues, cruza lo que es el canal de Panamá, de Panamá, el canal y y ahí pues empezamos la experiencia de, de intentar armar el barco porque el 7 de julio el barco que compró mi padre no estaba para nada diseñado para 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 lo que es hacer una travesía era un barco de diseño americano para hacer regatas de costa y pues se tuvo que hacer ahí un, un, una pequeña obra pues para lo mejor que pudimos o sea laa para ponerlo en, en, pues a, la, a las alturas de, 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 de echarse a alta mar, no Dentro de lo que se podía, porque el 7 de julio, pues eso, un velero de 8 metros, sin motor, ni ningún tipo de tecnología, ni, ni una batería, ni una bombilla, ni nada, o sea, ni una radio, ni ningún tipo de comunicación, entonces teníamos un sextante y eso. Entonces el primer viaje mío fue de, de Panamá a un grupo de islas pertenecientes también a Panamá, Las Perlas, que fue un viaje como de unas 6 o 8 horas y con eso yo, con esa experiencia me valió Yo ya de ahí en adelante me, me me prometí a mí mismo que yo no iba a viajar en el 7 de julio, ni mucho menos hacer una travesía que les oí hablar a mi tío y a mi padre de cruzar el Pacífico, ¿no? Y bueno, eh, me, me lo planteé de una manera muy seria y al final les acabé convenciendo a todos de que yo iba a ir con Eduardo y Pilar en el Rock and Blues. Y así fue. Las primeras travesías que hice yo fueron en el Rock and Blues, de hecho, hasta pues hasta llegar a Tahití, la isla de sí, Tahití que se dice aquí.
0: Una de las primeras paradas fue en las Islas Galápagos, en las que estuvisteis todo un mes. ¿O oh, no? ¿Qué va? Tres meses, ¿no?
1: Varios meses, sí. Varios meses estuvimos en las Galápagos. La llegada hasta las Galápagos fue muy truculenta también, porque pues es una zona bastante poco estable, de muchas calmas, y nos demoró muchísimo más de lo que pensábamos. Entonces tuvimos todo tipo de aventuritas, así tipo... ...racionamiento de comida, de agua... ...que solo nos quedaba arroz... ...en un momento dado... ...los cálculos con el sextante... ...fueron muy difíciles... ...porque estábamos justo en la latitud cero... ...y según si estás en el norte o en el sur... ...pues te puede dar un resultado muy diferente... ...los cálculos que que se hacen con el sextante... ...y pasamos unos momentos muy intensos... ...pero luego la experiencia en... ...en las Galápagos pues... Eh, ...extraordinarias, o sea... Para mí de niño, un como haber ido a otro planeta, o sea, yo por una parte pues no tenía amigos en el velero y era un entorno en el que no tenía acceso a otros niños, pero sí hacía amistades con animales y allí por ejemplo en los galápagos, pues yo me iba a nadar con los pingüinos y luego me iba a una islita que había que era un un criadero de focas, y me pasaba yo todo el día por ahí con, con los animales. Hacía mis mis cositas en el barco que tenía, las labores de limpieza, y en cuanto había terminado yo me iba por allá, no con mis amigos humanos, pero con, con animales.
0: ¿Y qué jugabas, con lobos marinos?
1: Sí, 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 absolutamente, pero horas y horas eh, cogiendo olas con ellos, yo solo con unas gafas de buceo y unas aletas, y hasta que no podía más de frío, y cuando yo salía a la playa porque no podía más de frío, me salían a buscar y me, me rugían ahí, me ladraban hasta que me metía el agua otra vez con ellas.
0: ¿Y de qué vivíais? ¿De qué vivíais tu tío, tu padre, bueno la gente en la que vives navegando?
1: Pues principalmente de lo que el mar nos ofrecía. ...y que nosotros obviamente íbamos a buscar... Eh, ...era nuestra tarea diaria... ...del tío Eduardo y mía... Eh, ...sin fallar ningún día... ...íbamos a, a pescar... A, a ...pesca submarina... ...como mínimo... ...y luego... ...con eso pues... ...con la pesca submarina... ...pues ya teníamos garantizado... ...una comida... ...de muy alto nivel la verdad... ...sin... sin ...o sea... ...estamos hablando de, pues de pulpo un día... ...langosta el otro día y pescados, pues más o menos lo que nosotros eligiésemos.
0: ¿Cómo te fuiste adaptando a la vida en el barco, porque ya era tu casa, era tu propio hogar? Como un niño de nueve años se va adaptando, pues eso al Océano Pacífico, fíjate, el más el mayor de los océanos, y a un barquito, a un barco.
1: Pues la verdad es que de una manera muy natural también, o sea, inconsciente de ello, por supuesto, a esa edad y ...uno pues eso ¿no? lo que es el día a día... ...al final es, es, esa es tu realidad... Y, ...y lo demás se te... ...se te olvida un poco o sea... ...eso es lo que te tienes que afrontar... Lo, lo, ...lo que tienes enfrente tuyo en ese mismo momento... ...yo ya pues como habíamos mencionado antes... ...el cambio de donde yo salía que era... ...pues eh, las calles... De, ...de la parte vieja con autobuses en llamas... ...de, de barricada y de estar debajo de un coche, que es ahí donde mi Aitá me metía para irse a tirar piedras, pues de repente estar en un barco y empezando a aprender a nadar y luego a bucear y empezar ya a coger mi primera ostra y con una perlita dentro, y luego pues que... pues muy... una cosa muy enriquecedora, ¿no? O sea, al final sin un duro encima, pero viviendo una vida muy satisfactoria, o sea, sin, sin ninguna necesidad y, y consciente de ello, ¿no? Una cosa muy, pues muy bonita, ¿no? Porque, por suerte o por desgracia, uno era consciente de de, de esa, pues, pues, cuasi salvación, por decirlo de alguna manera, de lo que fue salir del de entorno en el que estaba yo como niño aquí ¿no? en
0: Así que te contrastes, pues eso, con toda la naturaleza, Posible, ¿no? Y además la navegabais con Sestante, orientándoos por las estrellas. Porque ibais como bastante precarios, ¿no? ¿Y cómo fue la travesía desde las Galápagos a las Islas Marquesas? Que esto lleva bastante tiempo, ¿no? Os duró creo que dos meses de travesía en el mar, en el océano.
1: Eh, eh, para ser exactos, en el rock and blues que íbamos nosotros fueron 27 días.
0: Ah, 27 días.
1: Y luego en el 7 de julio mi padre con el hermano de, de Pilar, mi tía... Eh, ...ellos tardaron 33 días...
0: ...sí, perdón, en Islas Marquesas os quedasteis dos meses...
1: ...exacto, sí, por sí, ahí sí...
0: ...eso es, ¿y cómo fue la travesía? ¿qué es lo que veías como niño en cuanto a animales y así vida animal?
1: Eh, esa travesía quizás sea la que mejor recuerdo... ...me dejó a mí en lo que es... ...fíjate tú que es la más larga, quizás también coincidencia... ...pero bueno, eh, fue una travesía espectacular... ...porque tuvimos el viento alicio eh que no nos falló ni un día y tuvimos una mar, o sea, muy constante. Eso mejor imposible, o sea, fueron 27 días de tiempo perfecto prácticamente. Y de contacto con vida animal pues no mucho, la verdad, o sea, ese es el el trazo de mar más grande que hay, ¿no? En en lo que es el Pacífico es el el trozo más grande que hay sin 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 contacto con ninguna tierra, ¿no? Entonces Pues no lo sé, o sea, a medida que nos fuimos de, de que nos íbamos separando de las Galápagos, dejamos de ver vida y y nada, de ahí en adelante pues puro océano, ¿no? Pura mar y algún alguna ave marina bastante de vez en cuando. Eh, tuvimos así pues fue una experiencia bonita, sí, algún un, un pájaro tuvimos que pues yo qué sé, ya pasadas dos semanas o tres apareció y se nos posó ahí en el mástil del velero, tipo no sé, para nosotros lo interpretamos como que estaba descansando o, o o lo que sea, pero ahí estuvo un par de días con nosotros posado en el mástil y luego continuó el su viaje. Y bueno, en eso en ese en ese contexto, por ejemplo, pues te hace mucha ilusión la visita de un pájaro.
0: Sí, porque veíais muchos delfines también, peces voladores, inclusive ballenas.
1: Eh, sí peces voladores siempre eso por, por, por todas partes por todos los mares uh, un pez volador siempre a, a, acaba muerto en, en, en la cubierta cuando cuando salimos por la mañana que suelen saltar más bien por la noche y delfines delfines también pero en ese viaje precisamente no no tanto pero delfines hemos tenido encuentros con los delfines espectaculares muy y mucho y ballenas también
0: sí en otras latitudes y cómo ha sido?
1: Eh, sí, sobre todo delfines, pues en la costa de, de Sudamérica, en una calma chicha, o sea, con el mar como un plato, pues hemos tenido cientos, si no miles de delfines saltando alrededor del barco en plan, eh, vamos, en plan, ¿qué te voy a decir?, pues un, un show, o sea, un espectáculo total, no 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 comprendíamos nosotros qué estaba pasando porque estaban dando piruetas y todo, como en una especie de, no sé, como una tremenda fiesta de delfines, que nosotros no, pues eso no podíamos ver ningún motivo que nos que nos lo explicase, pero pero muy impresionante, sí. Esa, por ejemplo, esa, vamos, esa, este, esta anécdota que te estoy contando ahora mismo, pues esa me impactó muchísimo, no, no he visto otra igual.
0: Papu, ¿y cómo fue el desembarco en las Islas Marquesas después de tantos días por el Oceano y bueno, después de las Galápagos y así, encontrarte con gente y supongo que también con niños de tu edad?
1: Sí, la llegada a las Marquesas es muy impresionante también, porque pues eso es el primer contacto con... es la Polinesia, ¿no? De Galápagos sales todavía con un sabor latinoamericano, y pasados 27 días sin ningún contacto con ningún humano, pues llegamos a unas islas que solo solo su aspecto físico nada más ya eran son apabullantes, o sea, es una belleza de un bueno, de, de un salvajismo, pues eso, es, es impresionante, y el hecho de que has estado 27 días en el mar y luego pues llegas ahí, estás en, anclado en una bahía Que es entre unas montañas ahí todo con cocoteros así que salen del del tipo de una cantila y eso pues estás eh muchos momentos sentado allí sin sin todo el mundo en un silencio, pues que no te queda otra que este te, te quedas o sea te impacta físicamente, te quedas así no y luego pues la gente lo mismo porque ya es es, es otra raza es otra raza totalmente y son muchísimo más corpulentos que lo, lo, lo normal de europeo en cualquier sitio, pues nos encontramos, pues el primer contacto fue con un agente de un barco de unos pescadores y nos parecieron gigantes todos, dijimos, ostras, esto, es, esto son gigantes, esto es una raza de gigantes, y pues cuando bajamos a tierra había, como acabas de mencionar, niños de mi edad que estaban pescando en el muelle y uno de ellos justo pescó un pescadito y lo estaba sacando del bueno, lo sacó del agua en su anzuelo, lo quitó del anzuelo, lo mató de un mordisco en la cabeza y se lo empezó a comer así crudo. Y yo estaba, pues eso, ahora justo estábamos nosotros subiendo al muelle, ¿no? Y pues nos quedamos también bastante alucinados con esa escena.
0: <risa> y luego con el tiempo de las islas Marquesas a las Tuamotu y a otros archipiélagos del Pacífico, ¿cómo os ibais quedando porque ¿Alguna vez cuando desembarcabais decíais, bueno, aquí vamos a vivir o así, o aquí nos vamos a quedar por un tiempo?
1: Pues sí, así más o menos, así más o menos. Nosotros, es que la gente ahí es súper hospitalaria y muy bondadosa. Entonces, por otra parte, nosotros también siempre íbamos a sitios alejados más bien de lo que fuese un centro cívico. Y en muchos sitios ni siquiera hacíamos una entrada o sea, hemos estado pues, años sin tener una entrada o una salida en el pasaporte, de manera que al llegar al siguiente puerto, así ya más oficial, pues hemos tenido varios líos de ese estilo, de ese estilo ¿no? Pero, pues por ejemplo en Tiki House, sin, sin ir más lejos, por, por un ejemplo, en, en la Stuamotu, un archipiélago que pertenece a la Polinesia Francesa, allí nos regalaron una isla, la familia con la que primero tomamos contacto, que era la única familia que vivía en un, un islote muy grande, que lo trabajaban, bueno, ellos tenían derecho a unas trampas de pesca y tal, pues ellos mismos nos regalaron una isla. Les hizo tal ilusión que a nosotros nos gustase el sitio como para quedarnos, que nos regalaron una isla. Y a día de hoy han pasado gente por Tonga, que, que, que pues han pasado por esta isla, por Tiquijau, que nos han dicho, que le siguen diciendo que hay una islita, esa isla de ahí, pues que es la isla de los españoles, que a nosotros nos conocían como los españoles, bueno.
0: Y así que, bueno, vivisteis en esta isla, y ahí os dedicabais, creo que a hacer copra, ¿no?, a carne seca de coco.
1: Sí, exactamente. Te o sea, la Eso... comproba un barco chino
0: que de vez en cuando pasaba por allí, por esta isla.
1: Sí, exactamente, hacíamos copra, que también esta misma familia que nos regaló esta isla nos, nos dio permiso de trabajar dos terrenos diferentes, ...y ahí hacer la copra... ...y eso era nuestra manera de, de, de sacar algo de dinero... ...para las cosas que no podíamos... ...pues eso, lo que nos sacábamos del mar y de la tierra... ...pues pues el clásico, pues aceite y harina... ...y algunos vicios, vicitos como la mantequilla y cosas así... ...café... ...por lo demás pues nos lo trabajábamos todos nosotros... ...y lo mismo, una vida muy muy completa... Muy, muy satisfactoria y con un trabajo duro, pero pero eso, muy satisfactorio, sí.
0: Porque dejaste esta isla que os habían recalado en Tokelau, ahí en Tuamotu, porque luego seguiste rumbo hacia otras islas del Pacífico, como por ejemplo Bora Bora.
1: Pues la razón principal, si te digo la verdad que nos fuimos de aquella isla es porque porque no había tierra ...no había tierra, no se podían plantar la mayoría de las cosas... ...era un sitio muy arenoso, son atolones... ...y mi tío Eduardo, en como te había dicho antes... ...en, en su búsqueda de su isla... ...pues pasamos unos cuantos meses que era un paraíso para todos... ...pero uno se va acostumbrando a las cosas... ...y, y la, famo, la, 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 la famosa idea de que... ...siempre va a haber algún otro sitio mejor, ¿no?... ...y bueno... Eh, ...pasamos ahí prácticamente un año y eso pasó... el, el Tuvimos un par de de mareas altas porque hubo un unos uh, unos temporales muy grandes por la zona y subió la marea un par de veces que casi nos llegó a la casita donde nos habíamos hecho y eso, entre una cosa y otra acabamos, bueno, sobre todo mi tío decidió que continuásemos el, el viaje, ¿no? En Bora Bora precisamente no llegamos a estar, pero en una isla que está al lado de Bora Bora, que se llama Maupiti, Y allí también estuvimos una, una temporada grande.
0: Sí, y cómo finalmente llegasteis a Tonga y cómo os quedasteis en las islas en las islas Tonga. Bueno, y no solo te quedasteis allí, sino que has hecho la vida y has estado 33 años antes de volver de nuevo a tu tierra de origen, que es Donosti. Sí. Porque allí sí. te ha hasta una familia.
1: Sí, sí, exactamente. Pero esto ya me había pasado también en otras islas. O sea, por ejemplo, en esta que te estaba comentando, en, en, tanto en Tiquejao como en esta otra de Maupiti, esto también... Había sido el caso yo cuando llegaba el, en el barco llegábamos a tierra en cuanto conocía alguna gente pues yo me iba a vivir con ellos, o sea, en cuanto hacían unos amigos o así me iba a vivir con ellos porque eh, porque pues tenía esa amistad y la gente, y eso lo que como te comentaba antes, es hacía muchísima ilusión, o sea, es otro concepto absolutamente diferente de la vida de lo que de, de, de lo que hay aquí, ¿no? allí cada uno tiene su vive en su parcelita de tierra y al final eso pues en una isla entera viven tres o cuatro familias y el sentimiento es muchísimo más más cercano hay hay una eh hay una hay una un rollo ahí entre la gente muchísimo más eh, sí, cariñoso, ¿no? y real, ¿no? Yo yo lo veo desde ese desde mi punto de vista real, ¿no? Lo que es lo que es un humano con otro humano, ¿no? Intentando convivir, o sea, sobrevivir de lo que les da la naturaleza, ¿no? Entonces no hay espacios eh, yo eso yo yo hasta los veintipico años no sabía esto ni de quién era es que esto, que había oído de izquierdas y de derechas en, en el campo político, pero no tenía ni idea de lo que significaba ni uno ni lo otro. Porque simplemente eso no existe dentro de su concepto de vivir, ¿no? Es un, es una no no existe.
0: Así que como ser humano te acogen y te hacen de su familia.
1: Sí. Básicamente, básicamente. Desde luego esa es mi experiencia, yo solo puedo hablar por mí, pero también también he visto eso, pero desde luego que sí.
0: Y Tu tío encontró en Tonga la isla que soñaba. ¿Tu tío sí, Eduardo?
1: Sí, sí, la isla de Tapana, es una isla que eso es su isla, no no la tiene, es, es a día de hoy es suya, ya casi legalmente no toda la isla, pero sí tiene ahí ocho hectáreas o algo así donde tiene un restaurante, La, la Paella, que se llama, y, y esa sí fue su isla. ahí y, y como me preguntabas antes, tampoco fue por ningún motivo en particular, sino que simplemente va pasando el tiempo y estábamos a gusto. Y así pasan las cosas, como dices, pues pasan los años y allí acabamos. Nunca ahí, nos llegamos a ir. ¿sí? Allí sigue el velero, bueno, el Rock and blue sí, sí sí se fue, y ellos pasados unos años se fueron y luego volvieron, pero el 7 de julio allí sigue.
0: El 7 de julio ahí sigue bueno y tu padre niego chavarría volvió a donosti estuvo como viviendo dos años y bueno y lamentablemente se murió en junio de 2003 eh, de 2017
1: exactamente exactamente así pues eh, se cierra de alguna manera ese viaje en, en pasado un tiempo ya con la edad pues empezó a tener unos problemas de salud cada vez más serios y, y allí pues por ejemplo en tonga pues no 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 hay las la, la, no hay las facilidades no no hay una infraestructura a un nivel por lo tanto pues decidió volver aquí a su tierra natal y pasó aquí sus dos últimos años eh, por una parte nos echaba mucho de menos a nosotros pero por otra parte también estaba estaba muy contento y muy feliz con lo que encontró aquí en donostia pues eso en su regreso aquí después lo mismo que yo, después de treinta y pico años
0: año lo entrevisté un montón de veces a Íñigo Echevarría porque era como el auténtico Robinson Crusoe de las islas Tonga y bueno, pues todas las aventuras que había tenido, parte nos estás relatando tú, que eres su hijo, Papú. Luego cuando estuvo en Donosti también me dijo que estaba muy feliz en Donosti, pero bueno, luego pues ya estuvo en el hospital hasta que bueno, en junio de 2017 ya nos dejó. Y mientras tanto pues tú tú te has creado también una vida allí no en Tonga, porque tienes tu propia familia y también tienes tu tu última aventura que es el de vast Tavern no que es una taberna vasca allí en las islas Tonga allí perdida en el océano pacífico en donde haces pinchos a los visitantes
1: exactamente ro sí así es yo allí tengo a mi mujer que ella es de allí tenemos cinco hijos, lo cual aquí impresiona mucho a la gente pero por allí es lo más normal, les, les les digo, no, pues allí es como de familia más o menos de mediana pequeña, pero bueno, y sí, exactamente, tenemos tenemos la Taberna Vasca, allí en Neyafun Babau, que es, pues, eh, ¿qué te quiero decir?, hay gente que ha pasado por allí de aquí, no se lo pueden creer, algunos entran a preguntar a ver si es de verdad que hay alguien vasco allí pensando, pues eso, que simplemente para dar así, pues eso, ¿no?, la clásica, para pa aprovecharse un poco así de tal, para y hacer un restaurante y eso, pero no. Cuando entran allí ven que de verdad, pues eso, tengo allí un póster del Atleti, una chapela y tal, y pues alguna icurriña en alguna esquinita por aquí por allí, y entonces pues la gente no se lo puede creer, no se lo puede creer, y sobre todo eso, que luego pues les ofrecemos allí unas croquetas o una tortilla de patata o... Cualquier cosita o marmitaco que también les hago y, y es, eh, es una experiencia bastante interesante, sí.
0: Papu, fíjate, tu historia allí en Tonga, eso de que te acoja una familia tongana, que con el tiempo estudiaste para profesor, que ejerciste durante algunos años, luego fuisteis a, a vivir también a Nueva Zelanda, querías hacer filología hispánica en la universidad, pero bueno, parece que te llamaba mucho de nuevo Tonga, pues regresaste a Tonga, ¿Y continúas desde que abriste The Bus Tavern, con este negocio?
1: Sí, exactamente, sí. Yo, yo estuve en Oakland, estuve una temporada considerable ¿eh? también, o sea, estuve allí como unos 12 años en Nueva Zelanda.
0: Me acuerdo una conexión que hicimos, que sí, le llamé a tu padre, a Ñigo y a ti, que estabais allí viviendo en Oakland, Nueva Zelanda. Exactamente,
1: sí, sí, sí. Y yo estuve, pues eso, yo allí, principalmente estuve en la universidad todo ese tiempo, acabé acabé yendo mucho más lejos de lo que me había planteado en... Cuando entré y, bueno, al final estaba, pues, haciendo una tesis doctoral, pero la estaba haciendo como manera de buscarme la vida. O sea, era mi empleo, porque yo tenía una beca y, y empleo también en la Universidad de Oclar. Pero la verdad es que yo tenía en la cabeza que, que, pues eso, que me llamaba el volver para las islas y, y estar en contacto con el mar y... Y eso, ¿no? Salir de la cama y ver a ver cómo está la situación meteorológica y dependiendo de eso, pues planificar mi día, ¿no? Que es como crecí y al final, pues eso, te vas dando cuenta según pasan los años que para para mí, pues eso es lo que es ser libre, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Ahora estoy metido en la Taberna Vasca, que no soy libre libre, pero bueno, estoy en las islas. Que es solo solo estar allí ya, pues te cambia muchísimo.
0: Bueno, pues ahí está de Basch Taver, que es, como podríamos decir, el consulado vasco en, en las Islas Tonga.
1: Sí, sí, Euskal Echeak, desde luego que sí. <ríe> A ver.
0: Eso es. Sí, sí. Bueno, pues estamos con Íñigo Echevarría, con Papu, que nos está contando su vida. Una vida llena de novelesca, diríamos, llena de aventuras, de una navegación que realizó ya con nueve años, cruzando todo el Océano Pacífico hasta terminar con el tiempo en Tonga, y allí he estado con su familia, con Pilar Mejías, que es la esposa de su tío Eduardo, y con su propio padre, Ñigo Echavarría, además fue adoptado por una familia tongana, y con el tiempo, pues bueno, pues ya tienes The Bus Taver, allí en Tonga, tu vida es en Tonga, has vuelto a Donosti después de 33 años, por supuesto que lo has encontrado muy cambiada, Donosti, y ahí está, porque volverás para Tonga.
1: sí. Sí, yo me voy pasado mañana, me voy pasado mañana, tengo el avioncito y pues me voy, ya te digo, me voy con muchas ganas obviamente porque tengo allí a mis niños y a mi mujer y el negocio y todo lo que es la, mi vida. Pues eso, por otra parte, ha sido el, el también el, el, el completado, un círculo, ¿no?, aquí el, el volver aquí ha sido importantísimo para mí porque casi esto empezaba en lo que... en mi cerdo, ¿no?, hosti, el País Vasco, todo esto... Empezaba a ser una cosa que pues que sí si, dudaba yo de que fuese realidad no o sea vamos me entiendes no en, en mis recuerdos empezaba a ser una cosa pues como que que yo nunca en realidad viví y este viaje pues ha valido para para eso de reencontrarme con mi familia y y bueno de asegurar un poco más todavía esas raíces que, que es, es aquí donde están no
0: Bueno, pues te esperamos en más ocasiones, que no tardes 33 años y que te vaya muy bien con The taver en las islas de Tonga, en donde vives y de donde bueno pues tienes toda familia y ya eres uno más entre ellos. Por supuesto que sí, porque te has claro. criado allí. Sí, sí.
1: Cinco echevarrías ahí allí, que son ya nacionales tonganos, <risa> los primeros en la historia.
0: Sí, sí, sí. Pues sí. nada,
1: un placer, Roge, como siempre, y muchas gracias. Y es que es Ricasco, y también a toda la gente que escuche, pues un abrazo muy fuerte y los que se lo piensan de vez en cuando eso de darse un viaje así por sitios un poco fuera de lo normal, mucho ánimo, mucho ánimo porque enriquece de muchas maneras.
0: Pues muchísimas gracias, señor Hugo Chavarría, Papu y mucha suerte por Tonga. Auparoge, un abrazo fuerte.